0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện nàng tiên thứ chín cổ tích dân tộc Hơ Rê. Một bà cụ có một người con trai lớn, nhưng bà nghèo quá. Chẳng có tiền để hỏi vợ cho con Đêm nào thấy con trai nằm ngủ một mình bên bếp lửa Bà cũng ra đầu sàn ngồi nhìn trời mà khóc Một đêm, sau khi khóc nhiều quá Bà ngả đầu vào cái vách ngủ mê đi lúc nào không biết Một ánh chớp lóe, Bà cụ vội mở mắt Thì thấy một ông già dâu tóc bạc phơ Mặc áo xanh, đi giày xanh chống gậy xanh, đứng trên ngọn cây mít hoảng quá, bà cụ định chạy vào bếp thì đã thấy cụ già khoát tay, cất giọng hiền từ bảo: Ta là tiên, biết bà đang khổ vì cảnh nghèo khó, không có tiền đi hỏi vợ cho con, nên ta giúp. Ngày mai, bà bảo con trai bà đi theo hướng ta chỉ, cứ đi mãi đến ngọn núi có phiến đa trắng to, như cái nhà kia, thì sẽ thấy chín nàng tiên xuống tắm. Con trai bà yêu cô nào, thì cứ lấy đôi cánh của nàng tiên ấy, Đem về nhà là được. Nói xong, Tiên ông biến mất. Mừng quá, bà cụ liền đẩy cửa, Vào thổi bếp lửa cháy bùng lên, Gọi con dậy, Kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa qua. Tờ mờ sáng hôm sau, Người con trai gói cơm, Đeo ống nước, Băng rừng, Leo núi, Leo hết núi này đến núi khác. Đúng chưa, Mới đến chỗ ông tiên bảo. Một cảnh tuyệt đẹp, hiện ra trước mắt hồ nước xanh biêng biếc trong vắt như gương có đường xuống hồ tắm trên bờ hoa thơm cỏ lạ đang đua nở khoe sắc cùng ong bướm sỏi đá lấp lánh như kim cương bỗng từ trong đám mây hồng có chín nàng tiên mặc áo xiêm trắng đang bay dần dần xuống chàng con trai nghèo liền nép vào bụi nhìn theo chín nàng tiên đã đứng trên các phiến đá ngọc cởi cánh ra lội xuống tắm nước trong ra các nàng tiên trắng ngần, nhìn cô nào cũng đẹp lộng lẫy như mặt trời mọc. Duy có nàng thứ chín là đẹp hiền hậu hơn cả. Tóc nàng đen mướt và dài như dòng suối, giọng cười trong và thanh như tiếng sáo ngân vang, miệng đẹp hơn hoa nở, mắt sáng như sao. Khi nàng nhìn vào vật gì thì vật đó rực lên như có trăm ngàn ánh hào quang trói sáng. Chàng trai liền lẻn đến lấy trộm cặp cánh tiên của cô thứ chín, rồi trở về nhà. Trống trên trời gióng bảy hồi khoan nhặt, báo giờ các cô phải về tiên cung. Tám cô chị lên bờ, lắp cánh của mình và bay trước. Còn cô em mải đùa nghịch dưới làn nước mát lên sau. Không thấy cánh tiên đâu nữa, năng hoảng hốt cuống cuồng, chạy quanh bờ. Trống trên trời vẫn rục rã, sắp đến giờ đóng cửa thiên đình. Nàng tiên thứ chín lại chạy quanh bến nước, chăm chú tìm lại, nhưng không thấy. Nhìn dấu chân người còn in trên cát mịn, dấu chân trên đường xuống núi. Biết có kẻ lấy đôi cánh của mình rồi, nàng vội vã, cài lại áo xiêm, lần theo dấu chân đi mãi. Xế chiều, nàng đến một ngôi nhà sàn nhỏ, dựng lẻ loi dưới chân núi. Nàng đang phân vân, không biết đi ngả nào. Thì một bà cụ đến bên nàng chào hỏi Cháu ơi, đường xa vắng vẻ, cháu đi một mình như thế này nguy hiểm lắm Cháu hãy vào nhà ta ăn cơm, uống nước rồi nghỉ lại đã Nhìn nét mặt hiền hậu của bà cụ, nàng tiên gục đầu vào vai bà khóc Kể lại việc nàng bị mất đôi cánh tiên nên không về trời được Bà cụ đưa nàng vào nhà Chàng con trai sung sướng bước ra chào hỏi, rồi vào rừng bẻ măng, nhổ nấm, đem về đưa mẹ nấu canh cho cô gái ăn. Tối, chàng ngồi kéo đàn curry cho cô gái yên giấc. Ở đây một tháng, hai tháng, lúc đầu nàng tiên thứ chín thấy hết sức nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhưng được sự chăm sóc chiều mến của bà cụ và chàng trai hiền hậu, siêng năng nên nàng khuây khỏa dần buổi sáng nàng cũng đi lên dãy vào rừng buổi chiều nàng cũng ra giếng đội nước với chị em nửa năm sau người con trai của bà cụ lấy nàng tiên hai vợ chồng sống bên nhau rất hòa thuận vui vẻ dân làng ví họ là cặp vợ chồng chim nhông vì họ vừa xinh đẹp vừa chịu khó làm ăn người chồng chưa bao giờ mắng vợ nửa lời chiều nào lên rừng về Chàng cũng cố tìm cho mẹ và vợ một ống mật thơm, một bó rau ngót, một bó măng hay lưng gùi ngô non thơm sữa. Hai mùa, ba mùa, đến một đêm trăng tròn vành vạnh, nàng tiên thứ chín sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Từ đó, trong nhà càng thêm đầm ấm vui vẻ hơn. Nhưng một hôm, trời đang yên lành, bỗng có tiếng sấm ầm ẩm, ẩm, giận dữ mây đen mây xám kéo đến đầy trời lửa đỏ rực chớp nhằng nhịt dữ tợn người vợ vừa cõng con ra đứng đầu sàn phía tây đột nhiên thấy thiên lôi từ trên trời cầm búa nhảy xuống sân mặt giận dữ thiên lôi bảo rằng hắn vâng lệnh trời xuống bắt nàng tiên phải về ngay nếu không sẽ giết chết con nàng giết cả chồng và người mẹ chồng của nàng nữa thương con thương chồng quá Nàng tiên ngã gục xuống khóc nức nở Rồi chạy vào nhà Rút ba ống nứa dài Vắt đầy sữa Nhẹ nhàng đặt con lên chiếu Cắt một nắm tóc để lại cho chồng Rồi theo thiên lôi Về thiên đình Buổi chiều Hai mẹ con người chồng về nhà Không thấy nàng tiên Chỉ thấy đứa con nằm ngủ Bên nắm tóc thơm của mẹ nó Nhìn cây cối ngả nghiêng cháy xém biết có điều hung dữ xảy ra. Chàng cõng con trên lưng, bước xuống cầu thang đi vào rừng. Nhìn trời khóc suốt 9 ngày đêm, tiếng khóc ai oán, ấm ức nghe nghẹn cả cổ, đau cả lòng. Được tin dân làng thương quá, rủ nhau giúp sức góp của. Nhờ bác thợ rèn chuyên nghề làm chim sắt biết bay, đúc cho hai cha con người xấu số ấy một con chim công sắt. Được chim sắt rồi, hai cha con ngồi trên lưng công bay vút lên trời qua mây hồng mây bạc mây xanh đến sông hằng sắp tới triều đình thì công sắt không tài nào bay qua được gió to sóng gầm dữ dội năm bảy lần con công cất cánh đều lao đao muốn rơi hai cha con đành ở bên này sông một hôm người vợ ra sông giặt áo đứa con nhỏ thấy mẹ liền gọi lên mí ơi người vợ quay sang Hai vợ chồng nhìn thấy nhau, nhưng không gần nhau được. Đau khổ quá, họ bưng mặt khóc. Dân làng trời thấy vậy vô cùng thương xót. Họ vào xin thiên đình cho hai vợ chồng được gặp nhau. Nhưng thiên đình không cho, viện cớ sắp gả nàng tiên thứ chín cho chàng trai thuộc dòng họ quyền quý. Không quản ngại, dân làng trời liên tiếp cử người đến gõ cửa, buộc. Tiên đình phải xử. Cuối cùng, Ngọc Hoàng phải xuống lệnh nếu chồng cô thứ chín làm được mấy việc sau thì mới lấy được con gái nhà trời. Thứ nhất là trong một ngày phải nhặt hết số vừng rơi trong khu dãy dài bằng một khoảng chim bay mỏi cánh. Thứ hai là phải ăn hết những ớt gió đã chín trong một khu rừng ớt. Thứ ba là phải làm một cái nhà bằng kim cương thật đẹp giữa sông Hằng thương con thương vợ người chồng phải nhận sáng hôm sau hai cha con dậy thật sớm để nhặt vừng nhưng mãi cho tới trưa khi mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu mà vẫn chưa nhặt được bao nhiêu thấy thế tiên ông liền đọc phù chú gọi một bầy chim sẻ đông nghịt bay xuống nhặt hộ chẳng mấy chốc đã hết nhãn nhưng còn dừng nữa chín đỏ kia làm sao hái cho hết được người chồng cố hái ăn bụng nóng như lửa đốt mắt đỏ xe thế mà mới ăn được mấy quả đã há hết cả miệng nóng không chịu nổi tiền ông thấy vậy liền niệm thần chú hóa ra một đàn chim trào mào bay xuống ăn giúp trong giây lát cả rừng ớt chỉ còn trơ lại cành lá đến bây giờ chim trào mào đỏ đít là do ngày xưa nó ăn ớt cứu người đã đến lúc Phải xây nhà kim cương giữa sông Hằng chảy xiết. Chàng trai và dân làng trời đổ rất nhiều công đặn gỗ thả xuống sông. Nhưng gỗ dù nặng dù to mấy cũng đều bị nước cuốn phăng đi như cuốn một chiếc lá. Một ngày không được, một tháng không được, một mùa không xong. Hết phương kế, chàng trai ôm con ngồi bên bờ sông than khóc thảm thiết. Thần cá nghe thế liền ra lệnh cho cá trình, cá sấp. Cá chép, lươn, trạch, cua, rùa, cá lóc, cá ngạnh đều bơi lại giúp. Một con trình to lớn quẫy mạnh, nhô đầu lên bảo: "Anh đừng lo, ngày mai anh sẽ có nhà đẹp và anh sẽ được gặp vợ, hãy vui lên, đừng khóc nữa." Quả đúng như vậy, sáng hôm sau, khi mặt trời vừa thức giấc, bỗng có một ngôi nhà lấp lánh bằng kim cương hiện lên đổ sộ giữa sông. Xung quanh sóng vỗ rạt rào trước nhà vốn do các loài cá xây nên Cá trình nhận làm cột Cá lóc làm sạp Cá sấp, cá chép làm mái nhà Cá ngạnh làm xà Rùa làm bếp Cua làm móc chiêng Lươn trình thì nối đuôi nhau Thành một cái cầu tuyệt đẹp Từ bờ ra giữa sông Ngọc Hoàng cùng bọn thần hung ác Thấy nhà đẹp mới chịu đem thuyền Cho anh chàng nghèo sang sông gặp vợ còn bọn chúng thì hí hửng khiêng lúa gạo chiêng ché ra nhà kim cương ở chúng lao nhau tổ chức lễ ăn mừng nhưng khi vừa nhóm lửa nấu thịt thì rùa làm bếp bị nóng lưng quá lăn ngay xuống nước cùng lúc cá trình cá lóc cá sấp cá chê cũng lăn theo nhà đổ sập làm chìm cả lũ gian thần xuống dòng sông chảy xiết đầy cá sấu cá măng Trời cao vòi vọi, sóng nước mênh mông, trắng xóa. Từ đó, nàng tiên thứ chín và chồng được cai quản thiên đình, làm cho mưa rơi xuống, mát mẻ trần gian, làm cho nắng chiếu xuống, để cây cỏ xanh tươi, bốn mùa hoa nở. Lâu lâu, họ chắp cánh bay xuống tắm ở suối ngọc, rồi về thăm mẹ già và bà con quê cũ. các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích nàng tiên thứ chín phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép kênh giải trí chú mèo đi dép đã có mặt trên apple podcast spotify và google podcast bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo mau lớn nhé nếu thấy câu chuyện thú vị bố mẹ đừng quên donate cho chú mèo đi dép tại cổng vrdonate.vn và trang thanh toán trực tuyến paypal.com để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn có thể truy cập chú mèo dizep.com hoặc fanpage chú mèo dizep. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.